0: X Plus.
1: Willkommen zu X Plus. Heute wird's tierisch, aber vorher auch wissenschaftlich, nachhaltig, philosophisch. Am letzten Wochenende hat die zweite Folge von der Talkreihe Was liest du, wer bist du in der Gegend stattgefunden. Der Zollidirektor Olivier Bagan war zu Gast bei der Moderatorin Anne Meyer. Er hat seine Lieblingslektüre mitgebracht, und zwar Die richtige Flughöhe von Bertrand Picard. In unterschiedlichen Situationen, sei es auf seiner Weltumsägelung in einer Nussschale über der Pazifik, beim Einschläfern vom ne Orang-Utan-Baby, vom Zolli oder allgemeinen Krisensituationen, orientiert sich doch Olivier Bacon gern an den Leitsätzen vom Psychiater, Abenteurer und Ballonfahrer Picard. Mehr dazu erfahrst du jetzt im Talk. Gute Unterhaltung!
2: Ich freue mich sehr auf das Gespräch über ein Buch, das von einem richtigen Abenteurer ist, einem Schweizer Psycholog Bertrand Piccard. Nämlich. Er hat als erste Person die Welt mit einem Heißluftballon bereist. Seine Erlebnisse hat er in die richtige Flughöhe nicht nur festgehalten, er macht daraus äh für das Leben. Was die Gemeinsamkeiten sind zwischen Bertrand Picard und dem Direktor von unserem Zoo in Basel, das erfahren wir heute. Ich begrüsse mich ganz herzlich, Olivier Pagan. Schön bist du hier bist.
0: Guten Tag miteinander.
2: Als wir dich angefragt haben für diesen Talk, hast du jetzt erst ein anderes Buch mitnehmen, nämlich das neueste Buch von Bertrand Picard mit dem Titel Realiste, soyons logique, autant, écologique. Zu Deutsch realistisch, sagen wir logisch oder realistisch, aber auch ökologisch. Das Buch gibt es leider nicht auf Deutsch. Ich denke, wir werden aber immer wieder mal auf Sachen zu sprechen kommen, die wahrscheinlich auch in diesem Buch stehen. Zuerst einmal aber zum Pika allgemein. Dich fasziniert die Figur ja. Warum?
0: Mir fasziniert die Figur. Mir fasziniert auch der Lebenslauf der ganzen Familie natürlich. Es hat ja angefangen mit seinem... Großvater, der der erste war, der in der Stratosphäre mit einem Ballon aufgestiegen gestiegen ist. Und mit seinem Vater, der der erste war, der so tief wie nur möglich mit einem U-Boot getaucht ist, bis 11'000 Meter in der marianne und Und Bertrand ist der jüngste und hat jetzt äh, natürlich eine Karriere hinter sich, die auch bemerkenswert ist. Ähm, du hast es ja erwähnt die Umrundung vom Planeten mit einem Heißluftballon und dann später natürlich äh, zehn Jahre, zwölf Jahre später die, das große Abenteuer mit dem Solarimpuls, mit dem Flieger, wo aus reinem Sonnenkraft denn auch die Weltumrundung geschafft hat. Das fasziniert mich am Bertrand Picard, weil es tatsächlich da abenteuerliche Groove hat, aber er hat es geschafft, das Abenteuer im Prinzip so zu bringen, dass jeder von uns plötzlich merkt, eigentlich sind wir alle Abenteurer und das ist er, was wo, es immer wieder auch in seinen Vortrag bringt, äh, das Abenteuer kann jeder für sich auslösen. Und darum ist das Buch aber die richtige Flughöhe so interessant, weil er einiges als Metapher denn auch aufgenommen hat von diesem Erlebnis, das er, wo er hatte, wo er um die Welt äh, ist.
2: Genau, also zum Inhalt vom Buch. In die richtige Flughöhe redet Bert, äh, Bertrand Picard nicht nur über die Erdumrundung, er bringt sie wirklich in einen philosophischen, psychologischen Kontext. Der Untertitel vom Buch ist nämlich, wie wir Ballast abwerfen und ein besseres Leben führen können. Und beim Fliegen ist es ja ganz wichtig, dass man nicht zu schwer ist, sozusagen. Und äh, er zeigt anhand von Sachen, die er bei dieser Erdumrundung gelernt hat und auch den Schwierigkeiten, die er erlebt hat, wie man ein leichteres Leben führen kann, um bei diesen Metaphern zu bleiben. Er schlägt also einen Bogen von der Fliegerei zu den grossen Lebensfragen nach, Sinn, nach dem Sinn des Lebens, Umgang mit dem Tod, Krisen. Darf ich dich fragen, wenn es war, wo du das Buch gelesen hast und warum es vielleicht gerade in diesem Moment bei dir so eine nerv getroffen hat?
0: Also das Buch habe ich vor Jahren gelesen, zuerst, als es auf Französisch ist. Ich bin ja französische Muttersprache und für mich war das äh, wie ein naheliegend, dass, äh, dass ich das Buch muss lesen muss. Das heißt, das hat, äh, auf Französisch Changer d'Altitude äh, und das war äh, äh, ein sehr äh, komischer Titel. Gewesen. Und dann habe ich das Buch gelesen. Und was mich am, also ich habe es nachher jetzt nochmal auf Deutsch gelesen, um schauen, wie's, wie, wie's, äh, da, damit ich auch etwas kann sagen auf Deutsch über das Buch Und äh, was mich fasziniert hat, ist, dass ähm, der Vergleich mit dem Leben tatsächlich mit dieser Fliegerei äh, als Metapher daherkommt, weil er ja mit einem Ballon ...vom Meteo extrem abhängig sein Also wenn man mit dem Wind geht, gibt es nicht tausende Möglichkeiten, dass man in die richtige Richtung fliegen kann. Und das mit dem Ballast abwerfen ist natürlich etwas, ob man jetzt das im Leben macht, wenn man äh, das Gefühl hat, man will alles unter Kontrolle haben und es klappt nicht, das ist eigentlich seine Ausgangslage, dann muss man vielleicht einmal ein bisschen loslassen. Und beim Ballon ist es ganz wichtig, weil man dann eben die Flughöhe tut, wenn man Ballast abwirft. Entweder kann man ein bisschen heizen mit dem Gas, man an Bord hat, oder wenn man aber nicht so viel hat, weil es etwa äh, 30 20 Tage dauert, dann muss man schauen, dass man Ballast abwirft. Und der Vergleich ist, im Leben oder sein Wortum ist, 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 wenn man das Leben horizontal führt und jeder Kampf, den es geben kann, aufnimmt als Kampf, dann ist das ein Albtraum. Und darum sollte man sich ab und zu besinnen und sagen, vielleicht muss ich da die Höhe ein bisschen wechseln und dann hat man eine andere Perspektive und dann kommt das vielleicht auch wieder ein bisschen besser. Und das, ja.
2: auch mal mit dem Gegenwind gehen oder so. Also, das ja. kommt mir jetzt so in den Sinn.
0: Also, das, das hat, eine Anekdote in dem Buch, die er wirklich ganz innig erlebt hat, äh, ganz am Anfang von diesem Flug, plötzlich, äh, ist, ist er sehr langsam geflogen und dann hat, er hat ja ein Meteo-Team in Genf und dann hat er gesagt, ja, jetzt kann ich aber rauf, weil dort hat es einen super Chatstream und so und ihr tun mir da, da irgendwie sagen, ich muss da auf die, auf die 3000 Meter bleiben, das geht doch nicht und so. Und dann hat das Team aus Genf gesagt, du kannst schon rufen, wenn du nachher Richtung Nordpol fliegen willst. Weil das geht wirklich in die falsche Richtung. Also fliege lieber mit 60 km pro Stunde in die richtige Richtung im Moment. Und das ist natürlich ein Erlebnis für ihn und für seine Kollegen, die diese Umrundung gemacht haben, dass ständig wieder überlegt werden musste, auf welche Flughöche muss ich sein dass ich auch das Ziel erreichen will.
2: Also was ganz toll ist am Buch... Ähm also man muss keine Angst haben, dass man das nicht verstehen wird, wenn man jetzt selber nicht so viel Erfahrung hat mit so abenteuerlichen Reisen oder mit äh, ja mit Heißluftballon und so weiter. Also er, äh, es ist ein wahnsinnig zugänglicher Spruch und man kann sich immer alles sehr sehr gut vorstellen.
0: Also das noch so als Randnotiz. Für dich da noch ein Einschub: Der mhm. Bertrand ist ja Arzt vom Beruf mhm. und Psychiater. Psychiater ja. Und äh, das ist vielleicht auch mit der Grund, warum er es so schön abbrechen tut. Mhm. Mhm. Das, was er ja. erlebt hätte.
2: Ja. Das kann er sehr, sehr gut. Das, äh, ja, weil, also ich habe zum Beispiel persönlich nicht so den Bezug zu diesem Thema gehabt und bin überall sehr, sehr gut gekommen. So gekommen. Also, das ist noch ein äh, Kommentar von mir. Ökologie ist ja äh, ist große Thema. Auch in diesem Buch, du hast es eben erwähnt, 2016, hat er die halbe Welt mit einem Solarflugzeug bereist. Er ist Gründer eben von der Solar Impulse Foundation, die sich einsetzt für saubere, ökologische, aber eben auch rentable Lösungen zum Klima zu Über das werden wir wahrscheinlich später noch ein bisschen reden. Beim Thema der Ökologie hast du mir gesagt, was dir bei ihm gefällt, ist, dass er über den Hype hinausgeht. Und was meinst du mit dem?
0: jawohl also erstens hat der vorm hype angefangen das hat aber Grund dass sein Vater ist doch äh, damals schon sehr sehr äh, hat sich sehr äh, Gedanken gemacht äh, dass das so wie wir Menschen konsumieren dass das nicht unendlich kann gehen. Ähm, der Bertrand hat äh, auch geschrieben, dass es zum Teil daheim auch schwierig ist, weil er mit, äh, mit einem ganz schmalen Wasserstrahl duschen und hat Shampoo <lacht> fast nicht aus den Haaren gebracht und so, weil sein Vater sehr streng ist. Woher weil... weißt
2: du so konkrete Sachen? D
0: das äh, habe ich auch gelesen. Okay. Ja, habe ich auch gelesen von, von ihm. Und der äh, ähm, äh, Bertrand ist dann wirklich ein bisschen, äh, auch da sehr, sehr früh mit dem Thema Ökologie gekommen. und Was mich wirklich fasziniert hat an dem, ist, dass er gesagt hat, man sollte dringend, gerade heute im 21. Jahrhundert, dringend die Ökologie der Politik lösen. Also das darf kein politisches Thema mehr sein. Grün ist toll und ökologisch und die, die rechtsorientiert sind, das ist des Teufels und das ist die Wirtschaft und das ist die Ökonomie, das ist nicht gut. Er sagt, wir sind angewiesen, und du hast es angedeutet, auf gute ökologische und ökonomische Lösungen, weil der Mensch es nicht schaffen wird, in Generationen zu denken. Wenn jemand heute das Gefühl hat, ja, vielleicht ist es wichtig für mich, Enkel, ist es extrem anstrengend, weil das sehr häufig auch mit... Äh, Eingrenzungen zu tun hat. Und er sagt, wir müssen innovativ sein. Und innovativ sein ist immer sein Wort, das wiederkommt, natürlich gekoppelt mit der Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist auch so ein Hype. Heute ist jede nachhaltig, jede Firma wird sich nachhaltig. Und er hat es wirklich immer wieder so präzisiert, dass Nachhaltigkeit nicht nur mit Ökologisch und grün zu tun sondern Nachhaltigkeit ist das Wort, das gleichzeitig die Ökologie berücksichtigt, tut, die Ökonomie berücksichtigt tut und das Soziale. Also man muss wirklich auch aufpassen, dass man die Leute nicht ausgrenzt. Und in dem, in dem Punkt ist er wirklich, in meinen Augen, liegt auch sehr. Richtig, das Entpolitisieren vom Klimaschutz, vom Biodiversitätsschutz, das ist eine Sache, wo uns alle etwas angeht.
2: Und würdest du sagen, das ist auch der Weg, wie man das konkret machen kann dass man es eben zu einem Thema von allen macht? Will das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie sieht Ökologie entpolitisiert wirklich im ganz Konkreten aus?
0: Ja, das ist glaube ich wirklich sein Steckenpferd weil das nützt wenig wenn man einfach davor schwatzt und sagt so müsste man es machen dann muss man anfangen. und dann hat er wo er einen Vortrag gehabt an einem einer von von, von Versammlungen COP18 oder ich weiß nicht wie viel die war, ist hat er da Vortrag gehalten und hat alle sehr höflich zugelassen und dann hat er gemerkt, ich komme nicht an, die Botschaft ist bei mir, die Botschaft ist nicht beim Publikum Marco. Und dann hat er gesagt, ich habe die Vision bzw. ich verspreche Ihnen, dass wir unsere Solar Impulse Foundation in den nächsten zwei Jahren Tausend Lösungen auf den Tisch bringt, wo jeder etwas für die Umwelt machen kann. Jeder kann daran partizipieren. Und zwar, dass es eben sowohl ökologisch wie ökonomisch Sinn macht. Also, dass man sogar Arbeitsplätze schafft mit dem. Und dann ist er sehr applaudiert wurde an diesem Vortrag, rausgekommen und dann haben seine Leute von der Foundation gesagt, hoss mal, äh, ist das bei dir gekommen, die Idee von den 1'000 Lösungen? <lacht> und dann hat er gesagt, ja, vor 10 Minuten. Und die sind alle sehr verschrocken. Mittlerweile ist es so, und das ist das, was im letzten Buch eben jetzt auch äh, erzählt wird, sind sie bei 1'400 Lösungen. Genau, also und das sind sage, ganz konkret auch Sachen.
2: geschafft, die 1'000? Sie
0: haben es geschafft, also nicht in zwei Jahren. Es hat mm -hmm. ein bisschen mehr gebraucht, aber was aber faszinierend ist, ist, dass er dranbleiben ist und dass seine Leute, sind, seine Leute dranbleiben sind. Und dass man nicht einfach schnell, schnell eine technologische Lösung gesucht hat, sondern das ist auch von Experten beurteilt worden, die nicht in der Foundation schaffen, die wirklich denn der Siegel empfohlen von der Solar Impulse Foundation vergeben haben. Also ich, ich glaube... Das ist wirklich ein ganz wichtiger Schritt jetzt, wo sich jeder ein bisschen erkennen kann, wo, wo, wo Lösungen bietet, wo man nicht nur an Theorie äh, vor Augen kann, sondern ganz praktisch.
2: Das haben wir ja im Vorgespräch immer wieder erwähnt, dass uns das Beide sehr gefallen hat. Nicht nur im, beim Thema von der Ökologie, sondern auch im, beim Thema von der Psychologie, was ja auch oft sehr Theorie- Lastig ähm, ist, dass es auch dort ganz konkrete Lösungen und äh, Tipps eigentlich auch gibt. Also es ist ähm auch ein bisschen ein Ratgeber, das Buch, kann man so sagen.
0: Das ist ein bisschen ein Ratgeber und ich glaube auch, dass hier und da Leute das Gefühl haben, ja, der Werdrand Bigard, der, 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 der hat so auf, als ich alles wüsste. Und wenn man sich mit, mit seinen Ideen und mit, mit seinen Büchern beschäftigt, merkt man plötzlich, dass wir wirklich äh, hinter dem ja ich habe jetzt die Lösung für alles wirklich extrem viel Enthusiasmus und extrem viel Wille da ist etwas Welle zu ändern und das ist das was mir den Mensch sehr sympathisch macht
2: er glaubt einfach sehr fest an eben so seine Metaphern und er ist sehr gut drin all die Verknüpfungen zu machen und in dem ist er sehr selbstbewusst würde ich sagen und es macht auch viel Sinn, so kann man wirklich sagen. Das eine, was man zum Beispiel immer wieder sagt, in Bezug auf ganz viele Sachen, ist, dass 1 plus 1 3 muss geben. Also in der Ökologie, wie auch wenn man äh, im Zwischenmenschlichen muss, muss, immer, muss immer etwas Größeres so entstehen. Kannst du das fürs das Publikum auch noch so ein erklären, was er damit meint und was du aus dem rausgezogen
0: hast? Also, wie, wie ich es interpretiere, ist, dass man oder dass es sehr wichtig ist, wenn man etwas erreichen will, das innovativ ist, langt's es nicht einfach, eine gute Idee oder eine neue Idee zu haben, sondern er sagt, innovativ sein heisst zuerst einmal von den vorgefassten Meinungen, die man hat, sich verabschieden. Und mit dem 1 plus 1 gibt 3, meint er, man muss sich auch umgehen von Leuten, die total unterschiedlich denken und vielleicht äh, extrem weit voneinander sind in den Ideen oder im, im, im Alltagsleben, damit man nachher Synergien finden kann. Und die Synergien, die echte Synergien, die, die er sucht in seinen, in seinen Lösungen, die er präsentiert, hat eben damit zu tun, dass er viele Leute zusammenbringen tut, wo nicht alle Ja-Sager sind oder Gleichdenken tun. Also der Effekt von der Synergie, das meint er mit dem 1 plus 1 gleich 3.
2: Ein Satz ist auch, es ist schön, einer Meinung zu sein, aber es entsteht halt einfach nicht dabei. Ja. Das stimmt natürlich. Das war tatsächlich jetzt eben auch meine nächste Frage Seine Weisheit zum Thema Zusammenleben mit anderen Menschen ist, dass man sich immer wieder muss das Gegenteil vorstellen von dem, was man denkt. Und immer wieder das, was man gelernt hat, hinterfragen. Weil der Ballast, von dem man redet, wo man eben ablegen muss, das können auch Ideologien sein, Glaubenssätze und so weiter. Das ist etwas, was mega schwierig ist. Äh, ganz konkret, wenn hast du das, das letzte Mal gemacht, dass du wirklich ganz bewusst in die gegensätzliche in den gegensätzlichen Glaubenssatz hingegangen bist, von dem, was du eigentlich gedacht hast.
0: Ganz kürzlich, als ich etwas gelesen habe in einem Zeitungsartikel, dass es Möglichkeiten gibt, ganz viel Wasser und Energie zu sparen, wenn man ganz alleine daheim ist und eine Dusche und ich denke, was ist denn das jetzt für ein komisches Ding? Oder? Und dann bin ich auf. Aber dann habe ich das gelesen. 65% vom Wasser wird man da, da sparen. Und dann sehe ich unten, ganz unten, ganz klein geschrieben, empfohlen von der Foundation Solar Impulse. Und ich habe Ihnen diesen Duschkopf mitgenommen. <lacht> ich habe Ihnen diesen Duschkopf mitgenommen. Es heißt hier auch relativ klein geschrieben, it all starts with you. Und diesen Duschkopf kann man auf jeden Duschlauch aufschrauben und da schafft es, so viel Luft mit dem Wasser zu mischen, dass es diese Tröpfchen aufgespalten tut und dass man tatsächlich viel weniger Wasser braucht. Und selbst wenn ich denke, nein, das kaufe ich jetzt nicht. Also, das ist eine Attrappe du hast gesagt, so.
2: am Anfang fühlt sich das komisch an, weil man das Gefühl hat, man wird gar nicht nass.
0: Genau. Am Anfang fühlt es sich wirklich komisch an. Und, also, bevor ich es aber testen konnte, dachte ich das ist eine Etappe. Und dann habe ich gefunden, nein, also, empfohlen von Impuls, das ist jetzt so eine von diesen 1400 Lösungen, die ich <lacht> Und das ist tatsächlich, wird in wird im Biel gemacht, da in, in, in der Schweiz gemacht und so. Und es fühlt sich komisch an, weil man, man wird tatsächlich bestrahlt mit Wasser und Luft. Aber der Effekt ist toll und wie Sie alle sehen, habe ich kein Shampoo mehr auf der Haut. Das heißt es funktioniert.
2: <lacht> also dann sehr schön, ein konkreter Lösungsvorschlag auch heute ähm, von Olivier Pagan. Danke vielmals für die kleine Werbung. Wenn wir gerade bei den Gewohnheiten sind, ich nehme mal an, aus deinen äh, Gewohnheiten rauszukommen, bist du definitiv auch bei deiner Segelfahrt im Jahr 2000. Neben der Ökologie ist nämlich auch das Abenteuerliche, das, was die und Bertrand Picard verbindet. Du hast mit deiner Frau, die heute auch im Publikum ist, den Atlantik überquert. Zuerst einmal, Wie sind dir auf die Idee gekommen? Wie ist das entstanden?
0: Ähm, das ist bei meiner Familie, bei meinem Vater etwas Leidenschaft gewesen, das Segeln. Und ähm, dann haben wir mit meiner Frau mal gesagt, das wäre schon noch toll, einmal so eine Auszeit zu nehmen und wirklich auf die Welt mehr zu reisen und das haben wir aber äh, im 2000 unternommen also wir haben das Schiff etwa vier äh, Jahre lang vorbereitet für das unsere Nussschalen, und dann haben wir entschieden jetzt jetzt machen wir das ich habe meinem Vater mehrmals gesagt, weißt, wenn du mich damals äh, für die Geschichte passioniert hättest, dann würde ich jetzt mit einem Buch rumlaufen und jetzt gehen, wir, jetzt gehen wir einmal über den Atlantik, weil alle um uns und so haben gesagt, hey, mit diesem kleinen Schiff, wir sind nicht ganz, nicht ganz, ich sind nicht ganz beieinander. Wir haben das gemacht und das ist natürlich der abenteuerliche Moment von unserem Leben und das hat uns extrem extrem viel beibracht im Sinn, dass man tatsächlich vom Meteo abhängig ist, vom, vom, also vom Alltagswetter abhängig ist, vom Meer an sich, wo nicht unser Element ist, abhängig ist. Und dass man, wenn man so lange unterwegs ist, extrem angewiesen ist auch auf die Ressourcen. Sei das Essen, das Trinken, aber auch äh, vielleicht einmal äh, sich können duschen Wir haben da auch eine ganz spezielle Dusche, gehabt. so eine kleine Gartenpumpe, äh, wo man sich nach, nach dem Salzwasser waschen konnte, und wir haben irgendwie mit einem Liter Wasser nicht ständig Also so Sachen, das war wie ein Erlebnis, gewesen, fast ein Jahr, ja, ein Jahr lang, wo man, wo man gemerkt hat, eben, man kann sehr einfach bescheiden leben und das Leben ist mega schön so. Und das ist der, das Abenteuer. Neben dem, dass man manchmal sich sehr allein fühlt und sehr mit sich beschäftigt ist, aber das Abenteuer ist auch etwas, man man weiterhin im Leben mitnimmt. Wenn ich kürzlich einmal in einer Zeitung gelesen habe, jetzt... Ähm ist ja der Winter bald vorbei, es scheint nicht der Fall zu sein, dass wir ein Problem werden haben mit Gas und mit Strom vor allem, muss man noch sparen. Da ja, ich gedacht, das kann es aber nicht sein, dass so ein Titel in der Zeitung muss man noch sparen. Sparen ist ein allgegenwärtiger. Es muss, wenn man die Ressourcen schonen will. Und Unsere besten Beispiele sind nicht die Abenteurer, die um die Welt segeln oder um, um, um fliegen. Die besten Lehrer, Lehrer sind die Und das ist das, was mich natürlich auch extrem verbindet mit meinem Alltagsberuf als äh, zolli -Fan.
2: Ich würde aber gerne noch ein bisschen mehr über die Segelfahrt erfahren bzw. Du hast eben gesagt, man ist so nah bei der Natur und spürt sie immer. Das hast du am Anfang eben auch ähm, in Bezug auf den Bertrand Picard erwähnt, dass man auch eben in einem Heißluftballon total von der Natur abhängig ist. Was hat das für einen, oder hat das, das ist meine Frage, einen nachhaltigen Effekt auf, wie man dann eben lebt, wenn man dann eben wieder in der Stadt ist und wenn man dann wieder alles zur Verfügung hat? Verliert man das dann wieder, oder würdest du sagen, das hätte ich schon nachhaltig verändert?
0: Ja, das hat mich tatsächlich nachhaltig verändert. Darum habe ich diesen Titel so komisch gefunden, muss man noch sparen. Oder? Okay. Also Das ist etwas, was man mit fürs Leben tatsächlich nimmt. Und ich bin bei weitem nicht der Einzige, die Menschen, die so etwas gemacht haben, erzählen immer wieder von dem. Oder? Man ist wie Mach. Auch wenn man so etwas macht. Und das ist auch das Tolle, das man mitnehmen kann im Alltagsleben. Ich muss auch sagen, auch da hätte es ganz konkrete Beispiele, was es bedeutet, mit einem Segelschiff über den Atlantik zu reisen. Das geht 25 Tage und Nacht. Und man muss immer, man muss immer bereit sein. Und vor allem merkt man plötzlich, wir haben nicht die Flughöhe ändern. Aber wir müssen je nachdem, Segel anpassen, Segelfläche anpassen, wenn es starken Wind gegeben hat, oder Gegenwind Wind müssen Und da ist man eben extrem abhängig. Aber was man plötzlich gemerkt hat, ist, man ist nicht von fossiler Energie abhängig. Wir haben für die transatlantische Überquerung umgerechnet auf 100 Kilometer 1,5 Kubikzentimeter Diesel braucht. Das ist dann, wo wir den Motor haben müssen, laufen lassen müssen, um die Batterie wieder zu laden. Oder wenn es gar keinen Wind hat, ein paar Stunden zu duckern. 1,5 Kubikzentimeter Diesel umgerechnet auf 100 Kilometer. Der Rest hat Wind gemacht. Und das sind super Botschaften. Das, bringt das, das nimmt man einfach mit fürs Leben. Darum komme ich mit dem Velo <lacht>
2: Es gab ein Moment g wo das Gefühl hatte, ich glaub, die natur ist jetzt mächtiger als mir
0: ja klar also das das jetzt und ich würde sagen häufig die frage ist, ja häsch angst gehabt. ich glaube angst ist vielleicht, ist vielleicht zu viel auf jeden fall nie angst dass wir, dass wir paralysiert gsi sind aber eine oder also die Unsicherheit. Wie wird die nächste Nacht? Und das ist lustig, das passiert meistens am Abend, wenn nach Sonnenuntergang, super, x-mal die Sonnenuntergang fotografiert, das ist jetzt der Schönste, <lacht> der Schönste, der schönste, der schönste. Am Schluss sind alle gleich. Aber wenn die Nacht so, wenn es eindämmeren tut, hat man immer so ein komisches, mulmiges Gefühl. Wie wird die Nacht sein? Gibt es denn mehr Wind? Gibt's denn Weil man kann nicht aufhören wenn man mal ja. mitten im Atlantik ist. du ist auch häufig die Frage, hast du nicht ankern können? Nein, da kannst du nicht ankern, da ist vier Kilometer Wasser. Und Das ist vielleicht der, der, der Moment, wo man sich doch sehr gefühlt hat.
2: Aha. Aber was vielleicht auch befreiend sein kann? Befreien,
0: oder? Es ist befreiend. Es hat ich habe es vorher gesagt, also man ist mit sich selber beschäftigt. Und das ist etwas, wo, wo man auch mitnimmt im Leben. Wenn es manchmal wirklich schwierige Momente gibt und so, dann denkt man aber, du bist es schon wieder gewesen, Wenn man da äh, umgeben sind von Wasser und von vielleicht von Wetter, wo man sich gewünscht hat, es ist dann gleich gegangen. Und das hilft manchmal im Alltag.
2: Und man findet immer irgendwie eine Lösung und so. Ja. Okay. Ja, das ist auch ein großer Teil vom Buch. Auch auf das Thema Krisen geht Bertrand Piccard immer wieder ein. Auch mit Kritik umzugehen. Bei beiden, bei beiden Sachen sagt er, das, ist, das muss man als eine Chance sehen, um aus seinen gewohnten Bahnen rauszukommen. jetzt Um eben auch ein bisschen auf die Alltag go Ihr haben ja vor zwei Wochen eine sehr... Ähm, Schwere Entscheidungen treffen und das ein Orang-Utan-Baby einschlöfern. Das war in den Medien sehr thematisiert und da hat es gab auch viel Kritik gegeben. Auch sonst habe ich dich immer als erlebt, der sehr gut mit Kritik umgehen kann. Kommt das eben so von dieser Einstellung, sich immer auch in sein Gegenüber einzusetzen? Oder wie hast du das gelernt? Ist schon der Pigar eine Inspiration für dich?
0: Der Pigar hat gesagt, ein Abenteuer ist eine Krise, die man annimmt. Und eine Krise ist ein Abenteuer, wo man sich verweigert, weil man Angst Kontrolle zu verlieren. Und ich finde, ich find, das ist, ist ein gutes Votum. Oder? Also, der Fall, wo wir haben müssen, darüber entscheiden mussten, was passiert mit dem jungen Orangutan passiert, das ist eine ganz härte, schwierige Krise gsi für uns. Wir mussten da wirklich Outflughöhe ein paar Mal andere Schwätzen schauen. Es sind viele Leute, die involviert werden bei so Momenten. Und der Entscheid war schwierig. Gewesen. Was bemerkenswert ist, ist, man kann nicht einen Entscheid einfach delegieren. Und das ist etwas, was ich immer wieder sage, wenn man Ja zu so sagt, wenn man Ja zu... Den Aufgabe, die man im zoologischen Garten wahrnimmt, sagt, dann kann man nicht Rosinenpickerei machen, dann muss man auch Ja sagen zu den schwierigen und schwierigsten Momenten. Und das ist ein schwieriger Moment. Und was mich erstaunt, du hast gefragt, die Kritik mit Kritik umgehen, was mich tatsächlich immer wieder erstaunt ist, wie Unreflektiert unsere heutige soziale Medien funktionieren. Also es hat ein Aufflammen gegeben. Wir haben es ja auch auf soziale Medien gepostet. Wir sind extrem transparent mit den Informationen. Das hat ein Aufflammen gegeben. Zwei Tage, drei Tage. Und dann ist es drastisch wieder runter. Die Medienlandschaft, die man schon hat, hat darüber berichtet. Natürlich. Kontrovers diskutiert, aber sehr sachlich. Und was äh, mir aufgefallen ist, ist, dass eben jeder bei den sozialen Medien, wo sich daran beteiligen, tut, das Gefühl gibt, er selber sei ein Experte und wir haben da total falsch gemacht. Und ich finde, das ist... Also nicht nur mehr, es gibt natürlich die andere Hälfte, die sagt, nein, nein, der Zoli hat das sicher das überlegt und gut gemacht. Aber... Das ist eben weit, weit Weg von der Realität. Das passiert von einer Stufe, die nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Und das finde ich bemerkenswert und auch ein bisschen beängstigend, weil, ob es jetzt das Einschlafen von einem Orangutan ist, oder äh, ein Unfall, oder ähm, äh, etwas Gravierendes, ein Erdbeben, sofort sucht man Schuldige, und das flammt auf, kommt wieder abe und dann weiß man am nächsten Tag ist das im Zoll in Zoli Basel gsi ist das in Goldau ist das in Zürich gsi ja. und das ist das wo mich, mich tatsächlich ein bisschen tut mhm.
2: äh, mhm. das ist natürlich auch damit zu tun wie Social Media funktioniert und ich habe sehr viel an Social Media müssen denken obwohl der Pete gar nicht einmal Social Media erwähnt und zwar sind eigentlich seine Vorschläge oder das, was eben er möchte, wenn mitgeben, dass man Krise aushalten, dass man Negativität annimmt, dass man Ambivalenzen aushaltet. Das ist eigentlich total das Gegenteil von dem, was wir machen, eben, wenn wir äh, auf Social Media sind, weil das halt einfach alles so schwarz und wiss ist. Ähm,
0: Vielleicht ich noch. So, ja. Ich, ich glaube, etwas ist auch äh, ein bisschen im, im Zeichen der Zeit. Unsere Gesellschaft verlangt ja sehr hohe Transparenz. Also, das gehört mir jeden Tag, es muss transparent sein. Das, was passiert, muss Transparenz sein. Oder? Und wir leben das auch in soll Wir informieren, wie ich gesagt habe, extrem transparent über das, was passiert. Aber die Gesellschaft muss dann auch bereit sein, bzw. die Transparenz auch ertragen. Und sehr häufig hat man das Gefühl, man schreit nach Transparenz. Aber wenn es transparent ist, weiß man nicht genau, wie man umgehen mm. mit dieser Transparenz.
2: Und leider ist eben die Wahrheit oft einfach sehr ähm, kompliziert oder eben ambivalent. Oder man muss sich halt wirklich damit auseinandersetzen. Und das äh, hat halt am Ende so einen kleinen Tweet oder so, nicht, nicht so Platz.
0: Darf ich noch etwas sagen zu, zu diesem Vergleich? Ähm, äh, Abenteuer, Lösungen... Und Parallelität zu dem, was man im Buch lesen kann, im Zusammenhang mit dem Zolli. Ich sehe da eine hohe Parallelität, auch im, im Fall von dem an Wir haben ja als Aufgabe, uns auch zu engagieren für den Schutz von Lebensräumen. Unsere Tiere sind die 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 Botschaft da in Basel, im Zoll, für ihre Kollegen in der Natur, die sie nicht einfach haben. Die Lebensräume schrumpfen, die Lebensräume werden immer mehr zerstückelt, weil wir Menschen immer mehr Platz einnehmen. Und 2016 haben wir gesagt, eigentlich möchten wir die Menschen die uns besuchen, mehr einbinden in die Überlegung. Wir möchten sie teilhaben. Und das ist auch so eine Lösung, die sehr konkret ist, wenn du den Zoli besuchst, dann zahlst du freiwillige freiwilligen zusätzlichen Franken zum Eintritt, der eingesetzt wird für so Naturschutzaktivitäten. Wir haben zehn verschiedene Projekte. Und interessanterweise zahlen über 95% unserer Besucherinnen und Besucher Freiwilligen Naturschutzfranken. Das heißt, es gibt eine hohe Identifikation mit dem, was der Zoll macht. Wo Covid kam, haben wir ja Restriktionen. Gehabt. Wir haben nicht alle Besucherinnen und Besucher reinlassen wir wählen weil der Abstand gewahrt werden so. Und dann hat es angefangen mit dem Online-Ticket. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, wenn jemand Online-Ticket bestellt, ob er da freiwilligen Naturschutzfranken auch gezahlt. Da hat er keine Kassiererin, die ihm in die Augen schaut und <lacht> sagt, wo schmittelt mit oder ohne Naturschutzfranken? Ja. Über 75% der Menschen zahlen dann Und das ist das Schöne an unserer Gesellschaft, wenn etwas Konkretes ist. Ich bin jetzt meilenweit von den sozialen Medien. Wenn etwas Konkretes ist und man weiß, man kann sich beteiligen, man kann tatsächlich selber etwas machen, dann wird das sehr häufig auch gemacht.
2: So, jetzt gerade meine nächste Frage wir haben jetzt eben viel über Ökologie geredet, wo wir bei Ökologie im, im Zoo gelebt. Wo würdest du sagen, könnt ihr euch noch verbessern? Oder möchtest du dich verbessern, oder so?
0: Ständig. Der Zoo äh, bleibt ja nicht stark, entwickelt sich ständig. Ähm, und äh, wo wir uns sicher können verbessern können, ist in den Anlagen, die langsam in den Jahren gekommen sind. Und das ist etwas, wo man natürlich in einer, einer rollenden Planung macht. Man muss sich auch vorstellen, so eine Tieranlage kostet viel Geld und dann muss sie auch eine gewisse Dauer haben. Also da ist man ständig dran und wir dürfen nicht stehen bleiben. Start bleiben würde Rückschritt bedeuten. Das heisst, wir müssen ständig auch uns überdenken und schauen, wie man die Tieranlagen erneuern kann. Ignorieren wo wir einen grossen Schritt gemacht haben vor etwa acht Jahren, zehn Jahren, ist, dass wir mal wissen wollten, neben den Zollitieren, die bei uns leben, was gibt es noch alles, was im Zoll lebt. Und dann haben wir die Untersuchung gemacht mit etwa 40 Forschenden aus verschiedenen Universitäten. Der Lied hat die basel gehabt. Und die haben unsere, unser Gelände zwischen den Keg untersucht, nach Tieren und Pflanzen. Und wir haben über 3'100 verschiedene einheimische Tier- und Pflanzenarten gefunden. Das heißt, wir haben mehr Tier- und Pflanzenarten zwischen der Gehegen als in der Gehegen. Und das ist eine sehr gute Botschaft, weil das hat mit, der Biodiversitäts-, äh, mit dem lokalen Biodiversitätsschutz zu tun. Und man kann erst schützen, wenn man weiß, was überhaupt da ist. Und das ist ein ganz wichtiger Pfeiler, den ich noch möchte, erweitern oder verbessern die Asylforschung, dass man das noch mehr äh, unter Glück kann bringen und dass man das noch mehr pushen tut. Wir sind mittlerweile sehr gut im Bereich Bildung, sehr gut im Bereich Naturschutzaktivitäten und Erholung. Glaube ich, muss ich nicht der Baslerinnen und Basler sagen, dass wir toll sind, das äh, attestieren uns unsere Besucherzahlen auch. Aber der Bereich Forschung, das ist der, wo man noch mal Nächsten möchte setzen.
2: Was ja bekannt ist, der Zoll wird ja auch erweitert, ausgebaut. Was spielen jetzt eben die Themen und die Frage bei, bei diesem Projekt für eine Rolle?
0: Also wir sind jetzt dran. Äh, Zurzeit gibt es eine sogenannte Testplanung, das ist... Weil wir, ähm, nächstes Jahr Jahr 150 werden. Jetzt soll ich, hm, Jubiläum. Ein Jahr lang. Also nicht nur am Geburtstag, sondern mit etwa 15 Teilprojekt werden wenn wir ein Jahr lang jubilieren. Und wir haben gesagt, wir möchten gerne unseren, Besucherinnen und Besucher auch eine Perspektive geben, wohin geht die Reise in den nächsten 25 Jahren. Und klar haben wir Ideen, die Alter haben immer Ideen, was man verbessern kann, aber das muss eben dann konkret machbar sein. Und die Testplanung haben wir gestartet für das Areal vor dem Zolli, also den Parkplatz und in der, bei der Schutzmatte, damit uns Architekten und Landschaftsarchitekten in der Testplanung ein eine Orientierung geben in einer Mach das ist wie eine Machbarkeitsstudie, was denn möglich ist. Und nächstes Jahr, im 2024, wenn man wir 150 werden, möchten wir das Resultat der Testplanung und von unserem Gesamtplan zeigen, sodass die Leute wieder die, 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 die Identifikation mit ihrem Zolli haben können. Aha, es geht weiter, es entwickelt sich weiter.
2: Was ich jetzt natürlich muss fragen, weil das alle natürlich interessiert, was denkst du, welche, welche Tiere haben grosse Chancen, in diesen neuen Gehege vielleicht zu wohnen
0: Ja, das ist eine typische journalistische Frage.
2: Ich glaube nicht nur, dass es... Also ich das interessiert stelle, das natürlich ganz... ganz, Ja,
0: und wir, wo wir die <lacht> Medien wo wir den Medienanlass gemacht haben, um zu sagen, dass wir die Testplanung vorhand und vornehmen haben wir die Frage erwartet. Und dann haben wir gesagt, schaut, genau wegen dem machen wir eine Testplanung. Und bevor wir eine Testplanung gemacht haben, können wir diese Frage nicht beantworten. Und unsere Tiere, die jetzt im Zolli leben, haben alle eine Chance. Also es ist so, und da komme ich noch mal ganz kurz zum Bigard zurück, der Zolli tut sich nicht jetzt quantitativ entwickeln. Und das ist toll, weil es Quantität ist. Der Zolli wird sich weiterhin qualitativ entwickeln. Das heißt das qualitative Wachstum wird auch bedeuten für gewisse Tierarten, dass sie dann anders vielleicht gehalten werden können, besser gehalten werden können. Aber was zu einfach wäre, ist zu sagen, wir gibt ein mehr Platz, damit dir mehr Platz hat. Es ja. geht nicht um das. Es geht darum, dass das Konzept vom Zolli weiterentwickelt wird, dass wir weiterhin attraktive Anlagen haben, gut möblierte, gestaltete Anlagen haben für unsere Tiere, weil nur gute Anlagen machen, dass sich die Tiere dann gut und richtig verhalten können. Und nur das ist dann toll fürs Publikum.
2: Aber wenn du jetzt wählen <lacht> Welches Tier würdest du noch gern um so Basel hinzufügen?
0: Ich würde jedes Tier, wo wir in der Gesamtplanung andenkt haben, liebend gern gesehen. Und wenn du einen Namen willst, dann muss ich sagen, wenn wir etwas zusätzlich machen können für den Hausspatz, der am Verschwinden ist von dem städtischen, urbanen Milieu, weil sie keinen Nistplatz mehr finden, dann würde ich mich sehr engagieren für den Hausspatz. Im Moment hauset da bei mir im Betriebsgebäude bzw. im Verwaltungsgebäude in den Store und Ich hoffe, dass er in Zukunft auch noch eine Chance hat im urbanen Milieu.
2: Sehr schön. Ich sehe auch hier, deine Antworten sind immer sehr durchdacht. Du hast jetzt gerade gesagt, der Zolli wird nächstes Jahr 150. Ihr feiert diesen Anlass nicht einfach an einem Tag, sondern immer mit verschiedenen Projekten über das ganze Jahr verteilt. Du sagst aber immer, der Zolli ist für alle da und das ist ja auch das Wunderbare an der Institution. Es ist eine Bildungsstätte, es ist eine Kulturstätte, aber es ist äh, ein Ort für alle. Kommt das auch so ein bisschen aus dieser Idee heraus, dass es also ganz unterschiedliche Anlässe geben für Menschen unterschiedlichsten Alters, Herkunft,
0: Interessen. Absolut. Die Idee ist, dass man an diesen Anlässe Leute begeistern für das, was im Zoll passiert. Vielleicht auch die Leute aufmerksam machen für Sachen, die sie sich noch nie gedacht haben. Ah, äh, so läuft das. Also Ich habe ein kleines Beispiel. Ich möchte gerne unter dem Aspekt, Aspekt Citizen Science einmal auch Menschen la Evaluieren, wie häufig unsere Menschenaffen die Außenanlagen nutzen. Wir hören das sehr häufig. Ja, ich sehe die Menschenaffen selten bis nie auf, auf, auf die Außenanlagen. Und ich sage immer, das ist gut möglich, aber du hast einen Momentaufnahme, wenn du den Zollbesuch machst, oder? Und das ist nicht der ganze Tag. Und das möchten wir zum Beispiel eruieren. Und das ist so eine Aktivität, wo man einfach organisiert, dass unsere Besucherinnen und Besucher können teilhaben an dieser Forschung. Und dann haben wir ein Resultat, das aufzeigt, ja, müssen wir etwas ändern, machen mhm. wir es richtig? Ist die Wahl, die die Menschen haben, die richtige? Oder muss man da noch etwas verbessern?
2: Und dass auch Besucher und Besucherinnen so wie Mitspracherecht haben? Oder ihre Beobachtungen? Ihre
0: Beobachtungen können kundtun. Ich glaube, ja. das ist ganz wichtig. Das ist auch in der musealen Welt heute sehr wichtig. In und richtigerweise sehr in die Teilhabe, die Partizipative, äh, den partizipativen Aspekt, dass man nicht nur ein Beobachter ist von dem, passiert, sondern ein, ein aktiver äh, äh, ja. ein Akteur. Oder? Also, dass man selber, selber daran, daran teilnimmt.
2: Mhm. Auf was äh, freust du dich ganz persönlich jetzt äh, in diesem Jubiläumsjahr?
0: Also ich freue mich zuerst einmal, dass wir überhaupt 150 werden. Das ist in der heutigen Zeit nicht ganz ohne, oder? Das ja. ist eine lange, lange, lange Zeit. Und ich freue mich, dass der Zoli es geschafft hat, in der ganzen Zeit auch als Spiegelbild der Gesellschaft zu Das heißt, er ist vom Ursprung Zoli, wo es äh, ein paar einheimische Tierarten gab, zum Exoten zu geworden. Und das konnte er aufrechterhalten, aber nicht mit dem, dass er exotische Tiere in der Wildnis und angebracht hat, sondern dass er heute eigentlich zurückgibt, was die Gesellschaft der Wildnis zurückgeben sollte. Nämlich dank diesen Zuchtprogramm, dank diesen Tieren, die wir hier halten, die Leute aufmerksam müssen, kann machen dass eben in der Wildnis die Lebensräume äh, es, es zum Teil ein Problem haben. Und das freut mich, dass der Zoli da ein ganz wichtiger, konkreter Player ist in der Gesellschaft. Es gibt eine wichtige Institution, die heißt IUCN, das ist die Weltnaturschutzunion ist ja in Glan stationiert. Da sind ganz viele Staaten und NGOs dabei. Und die IUCN hat als Aufgabe zu schauen, dass man eben die Lebensräume und die Tierarten aufrechterhalten kann. Und die IUCN hat jetzt kürzlich ein Papier in Umlauf geschickt, das Kaiser hat, Zoologische Gärten, wir brauchen euch, macht euch Gedanken, wie ihr noch mehr an die Leute treten können, dass die Leute merken, es ist fünf von zwölf mit der Biodiversität auf dem Planeten und das freut mich sehr, weil das wie eine äh, wie eine Respiration ist in unserer Aufgabe. Das ist die Anerkennung nicht nur oder ausschließlich von unseren Besucherinnen und Besuchern, was sehr toll ist, sondern von Organisationen, die international tätig sind und zoologische Gärten, die wissenschaftlich geführten Zoos, jetzt tatsächlich anerkennt als wichtige Player im Bereich Natur- und Datenschutz.
2: Ich bin mir sicher, dass Sie die Botschaft in einem Jahr sich unter die Leute werden bringen. Ich würde wahnsinnig gerne äh, noch Fragen aus dem Publikum entgegennehmen. Gerne auch kritische Fragen.
0: Ja, ich würde gerade gerne an die letzte Aussage von Ihnen, Herr Pagan, anknüpfen. Wenn ich den Zoll und zum Zollausgang, dann habe ich das Gefühl von einer heilen Welt. Will. Ihr Leben, es hat viel, ich sehe es, es ist etwas anderes. Also, das mit 5 vor 12, das ist nicht unbedingt das Gefühl, wo ich zum Zolli ausgegangen Zum Glück. Und danke vielmals. Aber wenn Sie jetzt vorher gesagt haben, wir müssten eine Art Zolli machen, dass die Leute dann merken, dass es 5 vor 12 ist, ähm, ist für mich ein, ein Widerspruch. Wie, 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 wie könnten Sie mir das zeigen? Also, ich sage auch, zum Glück können Sie mit einem positiven Gefühl aus dem Zolli. Weil, es, wenn wir das Ende der Welt würde aufzeigen im Zoll, dann können wir sie nicht aus Spaß, oder aus Lust im Zoll. Also wir müssen die Gratwanderung schaffen und was ich vorher gesagt habe mit der IUCN, dass da die Fachwelt sich einig ist, dass wir alle Player brauchen, macht, dass wir einfach eine von denen sind und eine, der tatsächlich schafft für das was sie erleben ihm zu begeistern und das nächste Mal wenn sie vielleicht einen Zeitungsartikel oder eine Reportage im Fernsehen hören, dass der Lebensraum von der Gorilla oder von den Elefanten oder was am schrumpfen ist, dann Denken Sie dann, aha, ja, und dann wissen Sie, um was es geht. Dann wissen Sie, was ein Gorilla ist. Dann wissen Sie, wann, was ein Elefant ist. Dann wissen Sie vielleicht auch, was ein Erdmännchen ist. Oder was ein unscheinbarer Seegurke ist. Und ich glaube, ich glaube, das ist unsere Funktion. Also, da werden wir häufig gefragt auch, warum tun nicht zum Beispiel ein Aquarium machen, das drinnen voll Plastik und Abfall ist, weil so sieht der Ozean übrigens, oder? Und wir sagen, nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe, ist zu zeigen, wie es eben soll sein. Weil diese Bilder diese Bilder sehen Sie jeden Tag am Fernsehen, jeden Tag in der Zeitung, jeden Tag ist man berieselt von dem. Und wir möchten gerne wirklich, dass das positive Gefühl äh, bei den Menschen geweckt werden kann. Man kann etwas machen. Und wenn man auf etwas Präzises eingehen möchte, dann machen wir das mit unseren so Pädagoginnen und Pädagogen die Führungen bieten. Wir haben 1200 Führungen pro Jahr. Also das ist dann ein Teil vom formellen Unterricht oder vom Zoll als ausserschulischen Lernort, den wir hier wahrnehmen. Das ist auch das, was natürlich ein Teil ist von unserer Aufgabe bei der Schule. Also dass die Schülerinnen und Schüler zusammen mit den Lehrern kommen und so Sachen gehören, aber nicht als Besucher jetzt einen Hammer, einen Hammer auf den Kopf gekriegt, äh, alles geht kaputt, weil, weil die kommen dann nicht mehr, wenn sie so wäre. Okay. Okay. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bevor es jetzt alle direkt gesehen sind, sind, sie Sie ja, glaube ich, Tierarten gesehen. Ja, bin ich ja. immer noch. Ja. 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 Und äh, was mich immer wieder erstaunt, ist, wenn man denkt, was für unglaublich viele Tierarten ihr habt. Jetzt gerade es den Säugen, also Seelöhe, Elefanten, Kiraf, Känguru. Dann schaue ich immer, wie wissen die Tierärzte, was jetzt wenn man jetzt genau mit einem. Wenn man merkt, ein Tier ist krank oder und dann frage ich mich immer, woher äh, wissen jetzt die Tierärzte? Äh, also darum, oder wenn man ein Tier narkotisiert, dann hat ein Elefant natürlich eine andere <lacht> Dosis als ein Gorilla. Oder? Und das frage ich mir schon ganz lange. Also, wir können die Tierärzte. Mhm. Ja. sehr spannende Frage. Ja, spannende Frage. Ich würde als erstes sagen, dass die Tierärzte in einem Zoo absolute Generalisten sind. Das heißt, wir sind keine Spezialisten, die nur einen Teil wissen, sondern Generalisten. Winzige Spezialität haben wir, das ist das mit der Narkose. Also wir müssen als Tierärzte in einem zoologischen Garten wissen, wie man die Narkose macht, wie man sie appliziert. Ist es mit dem Laser oder kam man zum Tier oder wie? Was ist es für ein Medikament? Und wie, wie verhalten sich denn das Tier in der Narkose? Das ist vielleicht eine die Spezialität, die wir haben. Aber sonst sind wir Generalisten. Was bedeutet das? Dann müssen wir es Wissen dort holen, was es ist. Und sehr häufig ist es so, dass so Tiere, auf also jeden Fall in Basel ist es so, ich habe in der Pathologie angefangen, also in dem, dass ich die seziert haben, die in Zoll gestorben sind. Das haben meine Kolleginnen und Kollegen, die jetzt so Tierärzt sind, auch als Basiswissen äh, sich angeeignet nach dem Studium. Und dann hat man ein eine Ahnung, wie so Krankheiten aussehen. Aber nachher geht es darum, und da ist man schon wieder beim 1 plus 1 geht 3, ist man angewiesen auf andere Tierärztinnen und Tierärzte oder Ärztinnen und Ärzte, die es Wissen bringen. Wenn ein Gorilla eine Handverletzung hat, dann kommt ein Handchirurg, vielleicht vom Kantonsspital oder irgendein Spital, das flicken, nähen, kann anschauen, kann begutachten. Nach Narkose muss stimmen. Das ist dann die Sache des zolli Der Gorilla muss dann schlafen. Oder wenn etwas bei einem Zebra ist, der kommt sehr schnell, mal, schnell mal an die Pferdepraktiker. Pferdepraktiker weil das ist das, was am Nächsten ist, vom Zebra. Das heißt, man tut sich dort die, das Wissen, holen, wo es auch ist. Also wir sind meilenweit vom Daktari, wo damals alles, <lacht> alles konnte. Das, sind das
2: war noch meine letzte Frage, die aber irgendwie jetzt nie hineinpasst hat, weil wir halt so viel über Ökologie und über die Metapher von dieser Ballonfahrt geredet haben. Im zweiten Teil des Buches, und das haben wir jetzt eben gar nicht so besprochen, geht es noch recht viel um eben Religion, Spiritualität, äh, Psychoanalyse. Du hast mir gesagt, das hätte dich nicht so gepackt. Darf ich fragen, warum?
0: Ja, das ist für mich tatsächlich ein bisschen schwieriger. Gewesen. Also, ich finde es sehr interessant. Auch sehr interessant, dass äh, er. Äh, zwischen Spiritualität und Religion differenziert und dass er auch die Hypnose, die er an sich selber geübt hat und mit seinen Patienten tut dass er das alles aufs Tablet bringt, weil letztendlich geht es auch darum, dass man, wenn man Ressourcen braucht oder wenn es einem nicht so gut geht, er auch Tools zur Verfügung stellt, entweder via einen Psychiater, der das macht, oder auch selber, es gibt durchaus auch äh, kleine, kleine äh, wie soll ich sagen, Beispiele, wo ich wo, wo sagt, man, man soll doch versuchen, sich einmal selber anzuschauen und nicht in sich bleiben, sondern einmal ein bisschen Abstand nehmen von sich und schauen, wie man in der jetzigen Situation ist. Jetzt bin ich mit Anne Meier da. Wo, wo bin ich tatsächlich in, in diesem Moment? Und das ist das, was in dem zweiten Teil des Buch ist. Es hat mich nicht so gepackt, weil es vielleicht ein bisschen zu weg ist von dem, was mich extrem fasziniert ist, nämlich die Umrundung und die, die Philosophie des Ballast abwerfen, nicht alles Welle unter Kontrolle haben, das habe, ich, das habe ich wirklich sehr, sehr gut gefunden. Das ist auch etwas, das im Alltag vermutlich mehr, mehr
1: hilft.
2: Ja. Also, will wir ja auch Lust zum Lesen machen wollen, der zweite Teil, kann man auch sagen, er ist trotzdem behaltet, immer der rote Faden und äh, vielleicht interessiert dich das jetzt Leute, die zuhören oder im Publikum sind, ja trotzdem, weil wir heute, heute nicht so fest über das geredet haben. Ich persönlich habe es sehr zugänglich gefunden und wie gesagt, es ist faszinierend, wie der rote Faden und wie das Thema vom Ballastabwerfen, von der Flughöhe, vom Gegenwind, vom Wind und so weiter ähm, ja, immer bestehen bleibt. Wir sind jetzt schon am Ende dieser der Stunde. Danke viel, viel mal an bist du hier? Hast du äh, mit uns über diese unglaublich wichtigen, spannenden Themen geredet, auch mit deiner grossen Leidenschaft? Ähm, ich hoffe, das äh, können wir in die äh, nächsten tag Wochen, Jahr mitnehmen. Das war es nämlich jetzt schon wieder gesehen mit der zweiten Ausgabe. Was liest du? Wer bist du? Und äh, weiter geht's mit der äh, Veranstaltung am 26. März. Dann wird Nina Jäcker da sein. Sie ist Mitglied von der Chefredaktion von der Basler Zeitung und sie redet über das Buch «Angerichtet» vom Hermann Koch. Führen wird denn das Gespräch Janine Lapart von Radio X. Mein Name ist Anne Meyer und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Danke, Olivier. Danke. Und einen schönen Sonntag.
1: Das ist der Talk im Schmiedenhof, der am Sonntag, 19. Februar, mit dem Zollidirektor Olivier Bagon stattgefunden hat. Die Stadtbibliothek schafft für die Veranstaltungsreihe mit dem Forum «Zeitfragen» und der Fachstelle «Gender und Bildung» der reformierten Kirche Basel-Land. Am 26. März geht es weiter mit dem Burtag in der GGG Schmiedenhof. Dann sitzt Nina Jecker von der Basler-Zeitung auf dem Podium. Für Radio X Janina Part
0: X Plus. Am Donnerstag am 6 und am Samstag am 1. Nummer hier auf Radio X.